0: Привитание, сябры, 24 октября, ротом подкаст. Я Алексей Ткачук. Обсудим Digital. Google Chrome тестирует показ рекламы на стартовой странице. Пока это только в экспериментальном браузере Canary. И реклама, которая показывается на стартовой странице, она что то там. Чего она. Она подбирает рекламу, исходя из действий пользователя в сервисе Google. Функция уже тестируется в экспериментальной версии Chrome браузера Canary. Пойдет в продакшн или нет, пока непонятно, но как бы что здесь подразумевается под стартовой страницей? Под стартовой страницей здесь подразумевается не главная страница Гугла, а страница, в которой ты открываешь новую вкладку. То есть в новой вкладке, пустой вкладке, тестируется показ рекламы внизу под ну, твоими там, 8 или сколько в хроме закладок. Вот на этой странице тестируется реклама. Прикольно ли это или нет? Ну, как бы нет, потому что до этого... Как бы реклама в гугле, ну, точнее, в браузере у меня бывает на сайтах, в самом браузере рекламы нет. А здесь реклама интегрирована уже в сам браузер, в пустую страницу. И меня это немножечко, ну, мне это не нравится. То есть, допустим, в Chrome, в опере где-то вроде бы есть реклама на стартовых страницах. Мне это не нравится, мне это раздражает. Chrome как бы чистый был. Вот тестят, смотрят, как это будет работать. Ну, мне пока как-то негативненько. Вообще сегодня мы будем обсуждать много таких коротких новостей, поэтому приготовься, будет много чего для обсуждения. Коронавирус подстегнул продажи Барби сразу на 30%, это лучший результат за последние 30 лет. Производитель игрушек Маттелл, у него все вообще выросло, продажи увеличились суммарно на 10%, категория кукол на 22%. Барби на 29%, а написано в скобочках 30% в постоянной валюте. Ну, дети сидят дома, родители вынуждены проводить с детьми очень много времени и очевидным образом покупают им игрушки. Я думаю, там еще и онлайн очень сильно, очень сильно вырос. Но в целом, какие категории больше всего пользовались увеличенным спросом? Это Star Wars, Uno, мир юрского периода, потом что-то мне непонятное, продажи игрушечных автомобилей включая Hot Wheels, тоже выросли на 6%. Короче, все растет. Как только ты сидишь дома, ты начинаешь играть в игрушки. Я, допустим, купил первую в жизни Монополию недавно, и мне так нравится эта игра. Проигрывать, конечно, не прикольно, но вот Монополия просто восторг. Особенно для компании. Всегда не мечтала, только сейчас добрались в руки купить. Полный восторг. Сейчас обсудим результаты исследования, которые сделали эксперты подразделения Data Tech рекламного холдинга Group M. Они провели исследование 8 тысяч подростков в возрасте от 13 до 17 лет через собственную онлайн-панель. На 18 рынках России там... Нет, но при этом вот ребята сделали какой-то анализ того, насколько эти тренды применимы к России. И есть пять мифов, то есть группировали пять ключевых мифов, которые распространены о понимании поведения подростков, но при этом являются мифами и неправдой. Это короче. Поговорим про каждую из них. Миф первый. Они безответственно не знают, чего хотят, не стремятся взрослеть и строить карьеру. Ну, вообще это какая-то тупая хрень, честно говоря, потому что подростки в возрасте 13-17 лет, а кто из нас, миллениалов, хотел взрослеть, не, точнее, не хотел взрослеть, а знал, чего хочет, и уже строил карьеру. Я пошел в универ, первый раз, когда поступил по принципу, мне родители подсказали, я сказал, ну окей, вроде норм. Второй раз вообще, типа, туда прохожу, плевать, и определился с тем, чем мне хочется заниматься, Года в 23 плюс, ну примерно 22-23 года, я начал отинтересоваться, потому что понял, что, типа, моя предыдущая, моя предыдущая жизнь в интернете, она так или иначе была с этим связана. И я как бы объединил свой прошлый, опыт новый, зарождающийся отрасль или пошел. И я в этом не вижу проблемы. Почему, типа, ребенок... 15 лет должен знать, чем он хочет заниматься по жизни. Он еще в жизни не видел. Сколько раз мы каждый из нас работу менял, сколько раз менял амплуа. Поэтому, во-первых, это, в принципе, тупость, но вот как исследования говорят, правда. У современных подростков есть устремление, они не всегда и иерархичны. Вот, они хотят заниматься работой, которую любят, оказывается, и отказываются вслепую, соответственно, чем-то ожиданиям. Короче, им нравится зарабатывать деньги, они хотят иметь деньги самостоятельно. Тут приводятся данные о том, что... Кто... Копил деньги за прошлый месяц И в Африке, в Южной Африке 83% подростков, подростков копили деньги в прошлом месяце А нет, это другой график, но ну, не суть Короче, все копят деньги И чем беднее страны, такое ощущение Тем больше подростки хотят сохранять какое-то количество денег И ну, откладывать их И поэтому очень многие хотят, да, работать блогерами, стримерами Но при этом в топе компании, допустим, по России Где хотят работать современные студии почему-то не подростки тут приводит странные немножечко данные а, Газпром Сбербанк Яндекс Млру но ну, я думаю это из-за того что там во-первых корпоративная культура ну как минимум Сбер Яндекс Млру ну Сбер явно кто-то хочет работать вот типа в, на кассе все говорят про офисы и там классно офисы корпоративная культура какие-то ништяки и все остальное компания в которой можно расти ну и Газпром это конечно же огромное количество денег так думают со стороны Миф второй, у них врожденный фильтр на блэшит, на фальш. что -то как бы, и вот правда, они выбирают бренды, у которых есть выраженные социальные ценности. Мне казалось, что встроенный фильтр на фальш это в большей степени связано с какой-нибудь интернетой ну, какой глупостью, которая в интернете транслируется, неправда. Но здесь речь идет именно про бренды, которые говорят одно, а делают на самом деле другое. И приводится информация о том, что 58% подростков подтверждают, что предпочтут купить продукт у социально ответственной компании, которая заботится об окружающей среде. Молодцы, но в России, к сожалению, это в меньшей степени возможно, просто по причине того, что у нас, ну, есть масс-маркет, который вроде бы прикольный, и он не всегда заботится, мягко говоря, об окружающей среде, а других вариантов купить и нет, потому что денег особо нет. Поэтому, да, прикольно, но на деле нет. Миф третий. Они слушают только блогеров. Правда, больше всего не доверяют семье и друзьям. Вот здесь вот интересные данные. У них спросили ну, при принятии решений, на кого они, на чем мнение они полагаются. И дальше вот есть место, на которое... Подросток, который отвечает, ставит один из выбранных каналов информации, скажем так. И есть первое место, и второе, третье. Соответственно, на первое место 55% подростков ставят как самый важный, ну, как бы самый надежный источник информации. На второе, третье процент, место ставит 29% опрошенных. Друзья, 21% на первое, 61% на второе, третье. Школьные учителя на первое место ставят только 4%, на второе, третье 39%. Социальные сети, но ну, тут, видимо, подразумевается, хотя непонятно, типа, социальные сети, вот что это такое. Первое место 8, второе место, второе-третье 30. Потом идет музыка 4.14, ТВ-радио 3.14. И последнее место, ну, по крайней мере, с перечисленных позиций, это celebrity 3 и 12% соответственно. М-м-м, причем интересно, что... Они выбирают как бы какого-то блогера. А нет, сейчас я это где тут было... Тык, 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 тык. А, вот, однако, мы наблюдаем рост популярности влогеров и инфлюенсеров на YouTube и ТикТоке. Сила их влияния основана на общении и сильной эмоциональной привязанности к фанатам. 42% подростков заявили, что если знаменитость, которая не восхищается, продвигает продукт, они с большой вероятностью купят его, особенно в регионах а, Латинской Америки и АПАК. А, в России аналогичная ситуация, но при этом в сравнении с миллениалами а, дети, типа, ну, подростки не будут перепроверять информацию, только 30% подростков. Будет будут перепроверять 40% и против 40% из миллениалов, которые пойдут перепроверять информацию. То есть охренеть. Блогер что-то сказал и все поверили. А, они проводят много времени в социальных сетях. Миф. Правда, да, но не только. Типа они много проводят времени не только в соцсетях, а в целом они выросли с айфоном, поэтому а, интернет для них является такой же неотъемлемой частью на их жизни, чем и другой. Вот мне так немножечко раздражает эта терминология, потому что Да, ну можно сказать, что подростки, они выросли с телефоном в руках, и поэтому они интернет ощущают по-другому. И вот у кого-нибудь из своих сверстников я спрошу, является ли интернет их неотъемлемой частью жизни. Ну, как бы, нет. Ну, точнее, да, это интернет. Как, как ты можешь прожить без интернета сегодня? Ну, то есть, интернет – это часть жизни, даже неотъемлемая часть жизни. Поэтому и для меня love, такая же отношение. Я вот не совсем понимаю этого разделения. Типа, вот эти родились с айфоном в руках, поэтому они немножечко другие. А мы вот, значит, в каменном веке по-прежнему. И мозг у нас другой. Ну, короче, вот у меня есть ощущение, что вот это деление, но ну, немножечко все-таки, э, как сказать… Ну, короче, я не верю в него. А, ну, история поколений, вот эти вот, в принципе, деление аудитории на поколение это все, конечно, прикольно, но очень сильно все зависит еще и от возраста, в котором это поколение находится. То есть, конечно, ведь же миллениалы и бумеры, а, мы сильно отличаемся друг от друга просто по причине того, что... М- у нас разный возраст, сильно разный возраст Кроме того, типа бумеры, условно, после войны И там были другие интересы Сейчас мир кардинально изменился И современное поколение, текущие миллениалы в том числе Они живут в том же мире, на мой взгляд, в котором живут и это. У нас не произошло никаких сильно больших потрясений И то, что это хотят заниматься тем, чем, начинать делом Которое вот будет приносить деньги Ну, как бы то же самое как бы очень сильно похожи. Я пока не могу найти каких-то отличий. Ну, то есть, все исследования, которые читаю, но оно все все плюс-минус одинаковое. Я могу то же самое, типа, сказать про себя. Может, я моложусь, конечно. Миф пятый. Последний. У всех подростков одинаковые интересы и потребности. Правда, современные подростки особенно ценят индивидуальность. У них есть множество способов ее выразить. Я вспоминаю, типа, школьные годы, когда были все эти субкультуры. Ну, сейчас они тоже есть, просто я, типа, в них не погружен. Эма, металюди и все остальное. И и то же самое каждый подросток говорил про себя, что я хочу самовыражаться, что я хочу то и все. В принципе, натура подростков в этом и заключается. Ну, они создают массу контента, они стримят, они смотрят, они чувствительны критики. критике. Но то же самое, все про современное поколение миллионеров не вижу я большой разницы. Но вот в любом случае я просто сейчас начал ну, часть моих студентов на курсе White SMM начали наконец-то делать. Um, раздел с анализом аудитории и это как раз тот момент, когда uh, многие начали делать по привычке и начали делать по принципу ну, digital мамы, что мы знаем про digital мам и понеслась вот эта вся история баналь, банальщина, которая в как бы сборище стереотипов, без изучения самой аудитории. И я как бы заворачиваю домашнюю работу обратно и смотрю просто, что такие ребята, а, так надо было все-таки анализировать аудиторию. И вот как раз подобные исследования ты вроде бы смотришь, и тут есть как бы цифры некоторые, я не все читал. С другой стороны, а это, по сути, какой-то набор стереотипов. Ну, либо можно сказать, что это набор стереотипов есть правда. Но я что-то сильно сомневаюсь. Какое-то исследование такое себя. Мне не понравилось, короче. Пик провел редизайн. Раньше был пик с, ну, крыша, как бы систематично вот, нарисована, потом идет пик, и снизу группа, а теперь просто пик. И три буквы такие оранжевого цвета. Убра- ушла группа и они убрали крышу, а, типа, потому что семиотически она связана только с квартирой, тогда как основное, а, кроме основного продукта, качественных пространств для жизни под брендом объединены продукты PropTech а, сектора, финансовые и другие сервисные Новый логотип позволит выстраивать визуальную систему брендов более гибко Ну мне старый логотип нравился больше, но что мне хочется сказать про пик я, ну, не ходил в их квартиры Не ходил в их жилые дома Но вот та коммуникация, которую они ведут И, скорее всего, там ну, Я много слышал критики ПИК в последнее время Что они начали издавать позиции Что они начали делать по шаблону Они продают, типа, условно, там Дешевое жилье за цену комфорта и, Ну, короче, какие-то там разные ходят слухи Я, честно, не вдаюсь в подробности Я смотрю со стороны И вся их коммуникация лично в меня максимально попадает то есть вот прям я чувствую себя бренд чемпионом которого вот они я вешу на досте мою досье и креаторы когда разрабатывают рекламную кампанию такое ощущение что они вот вот хочу давай сделаем рекламу для него все максимально бьет тут у от индекса я читаю эту статью есть три рекламных ну рекламных ролика и новые какие-то, и этот рекламный ролик, типа, назовите ваше любимое место дома. Спрашивают у пары, причем такой, как бы, закадровый голос, он специально не на микрофон, а как будто микрофон издали его ловит, соответственно, есть эхо, а люди, которые отвечают, говорят, ну, все хорошо, говорят, ну, наверное, кухня, да, а потом, а теннисный стол. И, короче, начинается очень много фотографий, как люди проводят время во дворе. И там кофейня, барбершоп. Они говорят, блин, у нас такой классный район. Типа, вот дом это не квартира, дом это вот наш район. Я сижу такой, да, это вот, это вот как Варлама завещал. Это вот, ну, дворы должны быть дворами. Как бы дом это больше, чем твоя вот за дверью закончилась. И я сижу, меня так вот это бьет, поэтому... Вот я не часто, честно говоря, встречаю рекламу, которая прямо в меня попадает. Возможно, просто по причине того, что я постоянно думаю про свое жилье какое-то и очень этой темой интересуюсь, болею, но с другой стороны являюсь их целевой аудиторией. Их коммуникация прям идеально в меня попадает. Очень интересно спросить у тебя на YouTube и в Telegram есть уже возможность комментировать а подкаст, поэтому смотришь ли ты рекламу пика, видел, нет, насколько тебе эта коммуникация близка либо нет, потому что в меня вот залетает, прям готов идти почти и заносить им денег. Еще есть исследование, это провел Ipsos Trust Project, исследовали доверие к медиа. Только так глобально 8 из 10 взрослых уверены, что новости, на которые они ориентируются, поступают из надежных источников Это провели опрос онлайн непонятно какое количество людей было в 29 странах, в том числе в России Половина опрошенных, 49%, говорят, что отслеживают надежность источников потребляемой информации Врут по ходу. В России 53% делают это регулярно, 29% время от времени Я... М- ну, опять же, очень интересно смотреть на то, как, какая была формулировка вопроса. Я с большой долей вероятности э, уверен, ну, почему-то, ну, вот мне почему-то кажется, что там, скорее всего, был вопрос по принципу. Скажите, а вы слежуете э, надежность источников информации, которую потребляете? там регулярно, время от времени, ну, типа никогда или там очень редко, какие-то такие варианты. И, и вот, ну, люди же всегда врут Люди всегда хотят быть лучше, чем ну, они есть на самом деле Поэтому вопросы вот подобного формата я опять, опять же, я не видел методологии Но у меня есть внутреннее ощущение, что это и так и было И поэтому я не верю в то, что в России 53% делают регулярно Проверяют надежность э, э, источников потребляемой информации Просто вранье Мне кажется, меньшинство Типа меньше 15 процентов 10%. Никто этого не делает. Люди, я. ну, много же общаюсь в интернете с людьми разными, и я часто вижу, когда засылают какие то типа, человек хочет поделиться с тобой новостью, засылает какие-нибудь скриншоты, какие-нибудь ссылки, а там, ну, чушь, и это уже опровергли и так далее. Ну, ты увидел заголовок, пошел дальше, у людей нет времени сегодня отслеживать информацию, которую они, типа, проверять доверенность информации. Я там к подкасту сижу, готовлюсь, только по этому причине часто начинаю что-то копать дальше. Когда ты читаешь новости просто, ну, ты увидел заголовок, пошел дальше. Поэтому сомневаюсь. Вот, 67% респондентов ответили, что они читают только новости, которым имеют бесплатный доступ, 29% говорят, что э, могут, а 27% готовы платить за... Источники новостей, которым доверяют. Вот как бы такая штука. Причем интересно, в каких странах готовы люди платить больше. Ну, в принципе, готовы платить за новости из источников, которым доверяют. Странно, на первом месте Индия, 56%. Это, ну, согласен с утверждением того, что я готов платить за новости из источников, которым я доверяю. Кстати, вот здесь вот есть снизу опрос, 50. Ой, 18998 онлайн напрошенных было. Вот. Ну и, соответственно, мы видим, какие здесь есть варианты ответов. Турция на втором месте 42%, как бы, согласны с тем, что... Готовы платить. Потом идет Китай 41%, потом Южная Африка 40%, Швеция 34%, Перу 33%, Голландия 32%, Саудовская Арабия 32%, Польша 29%, Малайзия 28%, Аргентина 26%, Мексика 26%. Это с тем учетом, что, ну я так вот читаю много, Австралия 25%, Америка тоже 25%, Канада 22%, в России 15%. Ну, в этом списке самое последнее место. И можно сказать, что потому что Россия самая бедная из этих стран. Ну, во-первых, на первом месте Индия 56%, извините меня, мы немножко разные страны. А второе, что Япония 15% и Франция 15%, ну, типа, мы делим последнее место. Испания 16%, Великобритания 19%. Очень интересно, почему именно такое распределение стран, кто готов платить за новости из источников, которым доверяют блокировщиками рекламы тоже пользуются дофига народа в Китае 50%, в Саудовской Аравии, потом 48%, Россия здесь в топе, на четвертом месте 43% опрошенных пользуются блокировщиками рекламы, вот такая штука, я же считаю что именно за новости, как за вот новости-новости, просто новостной факт того, что что-то где-то произошло, люди платить не готовы ну либо это какая-то агрегация отдельная рассылка или что-то, короче, какая то это медиа, которая не просто делает новость, а выбирает тебе главную повестку. Но в дайджест я тоже не сильно как бы начинаю верить. Не в рамках подкаста. Подкаст ты идешь, слушаешь, потребляешь контент на ходу, как бы. Это по- походовое. А вот вечером тебе приходит рассылка из ну, самых основных новостей. Я, честно говоря, почему-то не верю в этот формат и не верю в то, что люди готовы просто платить за новость. Потому что новость ничего не стоит. Если новость... А... Она пропущена через призму какого-то экспертного мнения, допустим, человека, которому ты доверяешь, да, возможно. Просто, ну, с объяснением этой новости просто, типа, в Бангладеше что-нибудь произошло, не, это не тот формат. Так, новость Зара создала парфюм с ароматом Лиссабонского книжного магазина. Над ароматом работала парфюмер Ане Айо. На обратной стороне флакона приводится ее история о том, что, она вдох... что вдохновило ее на создание этого аромата. Все началось с того дня, когда отец впервые привел меня сюда и предложил выбрать книгу. С тех пор это стало традицией. Каждую неделю мы приходим в книжный магазин и наслаждаясь огромным разнообразием книг, ожидающих, как их прочтут. Это какой-то супер крутой магазин в Лиссабоне. И духи содержат ноты сливы, клубники и пачули. Ну, окей, не нюхал, не знаю, но... Красивая история. Очень мне нравится эта история, и я не верю в то, что это, ну, как бы Зара не может рассказывать мне такие истории. Зара это бездушная машина, которая создана тупо для того, чтобы зарабатывать бабки. Все это единственное, как бы, вот у меня ассоциация бренда Zara вот такая. Это масс-маркет, который просто все соки с планеты Земля, высасывает и делает деньги постоянно на огромном количестве шматья. Не вообще им все равно, на откуда они копируют идеи. Они постоянно копируют идеи из люксовых брендов, делают типа, скажем так, аналоги на эту одежду и модели, и все остальное. И поэтому вот такая красивая история, что парфюмер создала запах лиссабонского книжного магазина, в котором она ходила с папой. Она красивая. Если бы это сделал какой-нибудь маленький локальный бренд, вообще восторг я бы кайфовал в зара не может такого делать но это мое мнение такое вот как, я просто когда столкнулся на эту новость прям наш ну внутренний диссонанс испытал к новостям измерения индекса лояльности. Прекрасный НПС. Почему-то я вот про него в курсе как рассказал, и после этого мне он преследует еще везде. Прям постоянно я на него натыкаюсь. Так вот, НПС, э, отражающий готовность Россиян рекомендовать банк, опустилась до 1,3 пунктов. Короче, ну, 1,3% НПС сейчас э, средний по банкам в России. Это э, Опрос. В августе 2020 года на тический центр НАФИ провел всероссийский опрос 67 тысяч банковских клиентов, проживающих во всех типах населенных пунктов во всех регионах России. Что здесь интересно? Ну, во-первых, каким образом считается НПС, если ты вдруг не знаешь, либо посмотри бесплатный блок курса White SMM, это легко, либо загугли, это очень просто, но классная штука, универсальная. Но что здесь интересно, что в 2016 году НПС был 43%, в 2018 году 29%. В январе 2020 года 5%, сейчас 1,3%. Стремительнейшее обрушение лояльности к банкам. С тем учетом, что банки, вот у меня ощущение, за последние несколько лет проделали огромный, ну в принципе банки эволюционируют очень серьезно. Поддержка, модерация, вообще все банковские услуги, они становятся очень крутыми Но ну, я просто в восторге от того, что делает тот же Тинькофф. Мне, Ну, я и очень лояльный клиент А лояльность суммарно в среднем по больнице падает Возможно, это связано с дорогими кредитами И, возможно, это связано с в целом экономической ситуацией в стране, которая ухудшается Но, к примеру, если промоутеров в 2016 году было 57%, то сейчас 36,6% При этом критиков в 2016 году было 14%, сейчас 35,4% Просто выносят. Ну, то есть, э, в принципе, количество критиков, которые не удовлетворены качеством банковских услуг, оно сравнялось с количеством промоутеров. То есть, ну, либо в конце этого года, либо в следующем году НПС будет уже отрицательный. И посмотрим, насколько он сильно упадет. Почему так происходит, очень интересно э, услышать. Если кто-то есть из банковских... Слушай, надо, наверное, в следующем э, сезоне подкастов пробовать находить чуваков из маркетинга каких-нибудь комп- корпораций, компаний, которые готовы поговорить откровенно на вот штуки штуки и поспрашивать, потому что ну, мне, мне лично эта тема интересна. Вот, допустим, почему НПС банков так сильно упал и что вообще происходит в банковской сфере. Что думаешь на этот счет, тоже мне интересно узнать. Вот еще есть классное исследования. Пользователи назвали, ну, опять же, это пользователи, это назвали, это, ну, это люди сказали, то есть, людей слушают последнее что надо делать в маркетинге шучу а, так вот российские пользователи назвали размер идеальной скидки это опросили сколько людей от 1600 человек старше 18 лет это опрос сбермаркета и резерч более половины, 60% пользователей Рунета ждут больших распродаж. Самой ожидаемой акцией является новогодние распродажей «Черная пятница». В Москве на них рассчитывают и 35,27% респондентов, в Питере и 23,18%. Лично я вхожу в число людей, которые обожают распродажи «Черную пятницу». И к этой «Черной пятнице» я подхожу в состояние, когда мне, блин, ничего не надо... Это прям, с одной стороны, это классно, типа, я полностью удовлетворил все свои запросы, я купил такую сумку, вообще в восторг, надо в Инстаграм сделать пост. А с другой стороны, когда, типа, вот, ты ничего не хочешь вот, из материальных ценностей, кроме чего-то большого. Это очень грустно, потому что не можешь типа пойти и побаловать себя. Вот я аж шапоголик внутренний. А, ладно, вернемся к исследованию. Каждый второй участник опроса готов обратить внимание на товар только по дисконте в 30% и выше. Что касается уровня доверия к скидкам, то большинство российских покупателей скидка 30-40% вызывает больше доверия, чем в 50% и выше. Что интересно, то есть слишком большая скидка подозрительно, либо некачественный товар, получается, ну, это я додумаю уже, объяснение, либо э, не настоящая скидка. Тут, типа, повысили цену, и люди у нас в стране не сильно доверяют скидкам, и это правильно, потому что многие магазины этим э, злоупотребляют. А я, кстати, в последнее время повадился ездить в Пулково Аутлет, Village, по-моему, называется. Очень прикольное место, где есть все те же бренды, которые покупают, только они на скидках. Вообще приятно. А скидки я люблю. Так. Всего 7% респондентов способны заинтересовать 10% скидка. О лояльности брендов заявили 24% опрошенных, они изменяют любимым маркам ни при при какой скидке. 80% готовы пойти в другой магазин, если там будут нужные товары по более привлекательным ценам. Но вот если будет, допустим, iPhone продаваться дешевле не в ресторе, в котором я типа все покупаю, а айпорт или где-нибудь еще, вообще без проблем, товар-то не изменился, то есть при том же товаре вообще никакой проблемы не вижу, ты покупаешь по цене, ну, либо какая-то там есть супер-классная система лояльности. Другой момент, что, что, чего я хотел сказать, забыл, вот только мысль была классная, и я ее потерял, и сейчас не могу пойти дальше, потому что, мне кажется, я должен договорить эту мысль, вспомнить ее, и все равно не помню. Ладно, бывает. Это старость. Уже 30 лет как-никак. И давай закончим какой-нибудь позитивной новостью. Прекрасная новость. Вообще обожаю такие новости. Ресторан в Нью-Йорке перепутал графины и подал вино за 2000 долларов паре, заказавшей бутылку за 18 долларов. Что произошло? Короче, ресторан. Бальтазар называется. Прекрасное название. Это же чего-то из... -э 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 Ну, Бальтазар, это же что-то, ну, мифология дьявольская, Бальтазар. Ну-ка, Бальтазар, Википедия, и вы мне, ну, как библейский персонаж в «Вавилонский царь», при котором что-то я думал, Вавил... Бальтазар был чем-то ужасным. Ну, ладно. А, демоническая часть а, Коула Тернера в сериале «Зачарованная». Ну, <ид skleaf> так себе. А, вот ученик-чародея, тоже был Бальтазар. Короче, много где Бальтазар встречался. Такой вот ресторан с таким названием. Он подал вино Шато Mouton Ротшильд 1989 года стоимостью 2000 долларов за бутылку. Почему так произошло? Короче, пришла пара и пришло компании бизнесменов с Уолл-стрит. Эти четверо бизнесменов заказали самую дорогую позицию вина, которая получила 97 баллов по рейтинговой системе Декантер. Вот, и входит в число лучших вин по поместья Паулиник, и вдруг тебе это чего-то значит, вот, и оно стоило 2000 долларов, а пара заказала обычно Пино Нуар за 18 долларов, и их декантировали, ну, налили в декантеры одновременно практически, и просто официанты перепутали, где какой, ну, потому что тут красное, тут красное, и вот так произошло. Потом менеджер обнаружил свою ошибку. Непонятно как, но обнаружили. В ужасе позвонили владельцу ресторана, чего пишет этот владельц ресторана: сразу же бросился в ресторан. Бизнесмены пребывали в отличном настроении, они не заметили подмену, искренне считая, что пьют самое дорогое вино в ресторане. Это поставило меня перед сложным выбором: признать ошибку менеджера или оставить клиентов в блаженном неведении. Вот что бы ты сделал в данном случае. Во-первых, тут как бы более, более сложный этический вопрос. То есть люди, которые покупают вино за 2000 долларов, ну как минимум, во-первых, у них есть деньги на это, но ну, окей. Второй момент, как минимум они думают или хотят казаться людьми, которые разбираются в вине. А тут им заменяют типа одно из лучших вин, которое вообще вау, восторг, на вино за 18 долларов. Ну в ресторане 18 долларов это полторы тысячи за бутылку, но это недорого. Ну, это полторы тысячи за бутылку, не самый дорогой вино. То есть, вообще, это обычное вино. Типа, в магазине, значит, оно стоит рублей 500-600 плюс-минус. Как, какая-нибудь такая история. И они не замечают разницы. То есть, а хрена тогда они его купили? Они не почувствовали разницы. А, вот, и он решил все-таки признаться. А, вот. От, ну, сказал об этом бизнесменам. Те поспешили заявить, что догадывались, что пьют дешевое вино. А, аж, молодая пара, ожидаемо, пришла в восторг и сравнила путаницу с графинами с ошибкой банка в свою пользу. А, но при этом владелец ресторана говорит о том, что проблема, что это не банк, а он потерял 2000 долларов, ну, потому что, очевидно, бизнесменов брать за дешевое вино в full прайс не получается, а молодая пара не виновата. Интересно, насколько вкуснее вино в бокалах у этой молодой пары стало, ну, во сколько раз поднялась эта ценность, когда они узнают, что пьют вино за 2000 долларов. Это история, которую они явно будут рассказывать еще внукам своим. Я бы хотел, чтобы самая такая история произошла, только, конечно, в мою пользу, не наоборот. Интересно, в России бы владелец ресторана рассказал, хотя, мне кажется, в хорошем ресторане, наверное, признались, потому что это, ну, как бы важнее репутация. Вот такая новость. К слову о том, что цена и ценность в вине, она заключается в Часто, мне так кажется, очень часто в этикетке и, ну, то есть, ценность вина обычно часто формируется его ценой, к сожалению. Поэтому я смело беру вино и за 300 рублей, и на акциях, и даже дешевле. Просто бы приколы попробовать заметить ли кто-нибудь разницу. Недавно пили вино, что-то российское какое-то белое вино, рублей за 300-350 рублей. Ну, вообще, раньше, вот, когда я жил в Беларуси, 350 рублей, тогда это было у нас, типа, 10-15 рублей белорусских, вот такое. И мне казалось, что это хорошее вино, но, в принципе, сейчас я думаю, что это дешевое, потому что в магазинах, ну, типа, в метро это одни из самых дешевых позиций. Ниже, типа, только пойло какое-то. Возможно, просто вино подорожало за это время. И я его пил, потом вспомнил, что это я его купил как раз-таки с моментом, чтобы подумать, нравится оно мне или нет. И оно мне нравилось вообще. И поэтому я в этих вопросах очень широких взглядов. Интересно твое мнение. На ютубчике и в телеграмчике с удовольствием пообщаюсь в комментариях. На этом заканчиваем подкаст. Спасибо, что дослушаешь. И услышимся с тобой завтра. Потеда!